0: Nós começamos esse mês de julho aonde nós vamos falar a respeito das parábolas de Jesus. E nós queremos muito que você preste atenção. Eu sei que Deus está falando nesse lugar e ele vai continuar falando. Eu quero que você preste atenção nessa parábola da dracma perdida em Lucas capítulo 15. Nós estamos nessa série de mulheres desde acho que setembro do ano passado, se eu não me engano. E hoje nós vamos falar de uma mulher, a mulher da dracma perdida. E diz aqui, em Lucas capítulo 15, verso 8 a 10. Ou, qual é? A mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, esta é a tua palavra. E a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre o propósito qual o Senhor a enviou. O nosso coração está ávido para a tua palavra, Senhor. E nós queremos verdadeiramente que essa palavra, Senhor amado, querido Deus, ela caia numa terra fértil. E que ali, Senhor amado, ela germine, ela dê fruto, e fruto que permanece. Eu quero que cada uma de nós aqui sejamos árvores frondosas. Que nós venhamos dar muito fruto, Pai. Queremos que muitas pessoas sejam abençoadas pelo nosso fruto, Deus. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas? Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se eu subi, se eu desci, se você está aqui, se você está lá. Eu só sei que está uma presença tão boa de Deus nesse lugar aqui. E eu quero dizer que nós temos ainda um tempinho. Eu quero dizer para você, você já conhece, é aqui, Lucas 15, é conhecido como a tríplice parábola, são três parábolas, mas eu quero que você preste atenção aqui. Aonde nós vemos que Jesus, onde ele estava, né? ele estava ali conversando, compartilhando a palavra, a parábola, e ali começaram a se aproximar pertinho de Jesus, publicanos, pecadores, para ouvi-lo. Só que não era só ouvir, não. Sim, alguns ali que começaram a murmurar, eram os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles... Eu quero muito mesmo. Em todo o tempo eu estava pedindo ali para o Senhor, e eu quero que você peça na sua casa. Você começa a pedir aqui. Se porventura você tem algum preconceito, se tem alguma coisa ainda que te impede de você levar o Evangelho a alguma pessoa em particular, peça ao Senhor. Fala para Deus: Deus, eu não quero mais. Eu não quero. Eu não quero me sentir melhor do que ninguém. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja o meu modelo. Eu quero olhar para Jesus e lembrar que Jesus não não existia nenhuma situação que ele era preconceituoso. As pessoas de fora olhavam para ele e falavam, como que ele pode estar com aquele, com aquele, com aquele? Nós não podemos, amadas. Ter no nosso coração onde habita Jesus, termos preconceitos. Nós não podemos colocar barreiras para nós levarmos o evangelho. O Senhor diz que a toda criatura. Então, assim, não deixa escondido, não deixa vilado, não deixa. Mas peça para o Senhor mesmo, o Espírito Santo de Deus te convencer para que você veja as pessoas como Jesus vê. Sabe, Jesus, ele vê o coração. Ele não vê outra coisa. Jesus, ele era um com o Pai. E ele sabia que o Pai, o Pai, ama a cada um igualzinho. Nós não podemos admitir que nós Nós que somos cristãos, pequenos cristos nessa terra, venhamos agir como o mundo. Não podemos. Muitas áreas da nossa vida já foram redimidas, mas talvez tenha alguma área ainda que não foi e precisa ser. Precisa ser. Cristo precisa entrar nessa área. Cristo precisa ser visto nessa área. A sua família precisa ver que você mudou nessa área. Você precisa querer, assim como você quis, nesta noite, falou, eu quero, eu quero algo novo do Senhor. Permita-se viver esse algo novo, que é no poder do Espírito Santo, é ver as pessoas como Cristo as vê. E aqui, o que chamava a atenção dos fariseus, dos escribas, para eles era um escândalo. Como? Que Jesus estava no meio de pecadores. Eu quero dizer para você que pecadores que eram esses. Primeiro você viu aqui a parábola da ovelha perdida, depois eu vou... Não vou falar, pregar sobre ela, mas eu vou fazer alguns comentários que elas têm em comum. Depois você vem e vê a parábola da dracma perdida, e depois a parábola do filho pródigo. E ali todos, eles eles estavam ouvindo tudo isso. Eu quero que você entenda qual era o contexto de tudo isso. Jesus estava contando essa parábola, e ali estava cercado, aonde Jesus estava. Ele estava sempre cercado de pessoas. As pessoas queriam ouvi-lo. Eu quero dizer para você, a tua história vai mudar sim. Você não vai mais andar sozinho. Quando você começar a abrir a boca para falar de Cristo, presta atenção, é a Bíblia que diz. Abre a boca e eu te encherei. Se você crer e quer experimentar algo novo, como você disse, você precisa dar passos de fé. Você precisa começar a experimentar exatamente, abrir a boca e ver se o Senhor vai te encher ou não. Pode ter certeza que Ele vai te encher. Ele vai colocar uma palavra no seu coração, perto daquela pessoa que Ele já conhece. Você talvez não conheça, mas Ele conhece. Deixe Ele falar. O Espírito ele vai buscar aquilo que nós já temos aqui dentro. Por isso, leia a palavra de Deus leia a palavra de Deus é a palavra de Deus que vai nos sustentar no dia difícil é a palavra de Deus que as pessoas precisam é essa palavra que tem poder para transformar histórias mudar vidas como tem feito na sua vida e na minha é essa palavra e aqui nós vemos esse Jesus exatamente nessa situação e eu quero que você saiba quem eram esses pecadores que estavam ali eram as pessoas moralmente marginalizadas de má reputação na sociedade aquelas que ninguém queria que chegasse perto, mas Jesus chegava. Por que Jesus chegava? Porque Jesus olhava para o coração. Porque Jesus sabia que muitos não olhavam para eles, nem chegavam perto. Mas quando alguém vê que alguém chegou perto e derramou amor, não colocou mais peso, não julgou, Tratou diferente, você pode ter certeza. No começo a pessoa fica distante porque ela está tão machucada já. Ela já sofreu tanto, tanto malefício que ela já está armada. Mas o Senhor quer nos usar, amadas. Quer nos usar para levar cura a tantas pessoas que estão precisando. Pessoas que estão sozinhas que ninguém chega perto delas. Elas não podem chegar perto de ninguém porque as pessoas saem de perto. Mas nós precisamos pedir esse algo novo, eu quero ver, eu quero ver de maneira diferente. Eu quero dizer uma coisa para você com toda certeza, a Bíblia ela não erra. E ela diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o reino, não a religiosidade. Se nós buscarmos o reino, fica tranquila, Deus cuida de tudo da tua vida. Tenha convicção disso, a Bíblia não erra, ela não mente gente. Deus tem compromisso com a verdade. Quando Ele olha para o nosso coração e vê o nosso coração interessado pelo reino dEle, Ele é o Rei. Ele dá ordem aos anjos para liberar a bênção. Aquela bênção que nós estamos prontos para receber. Porque tem bênçãos que nós não estamos prontas para receber. Tem bênçãos que nos distanciam de Deus. Por quê? Porque nós não estamos prontas. E o Senhor quer a gente perto. Na hora que Ele vê que nós estamos prontas para receber, pode ter certeza que Ele libera. E se nós pedirmos, segundo a palavra de Deus, pode ter certeza. O nosso pai, ele tem prazer em nos abençoar. Tenha certeza disso, ele tem prazer em abençoar você, querida. Ele tem prazer, amadas. É o pai que conhece os detalhes da tua vida. Deus, ele te ama e essa verdade nunca, nunca você pode esquecer dela. Nunca. Você não pode esquecer que ele também disse, eu nunca vou te deixar. Nunca, é nunca e acabou. Ele está comigo? Ele está com você? Sim. Você carrega a presença de Deus? Sim. Por isso que eu quero que você lembre disso. E aqui nós também sabemos que os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Onde os judeus que estavam, eram os judeus que estavam a serviço do do Império Romano também. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores. Que extorquiam os próprios irmãos. Jesus chegou perto de um publicano e fez dele um discípulo. Jesus não olha rótulos, amados. Jesus não olha aparência. Jesus não olha diploma. Não olha dinheiro. Ele não precisa de nada disso, porque tudo é dele. A gente precisa lembrar disso. Ele olha para o coração. Quando ele olha para um coração e ele vê ali aquele coração, pode estar sangrando, mas tem desejo, desejo de mudar. Ele se revela como aquele irmão amado, aquele que olha nos olhos na mesma direção, aquele que verdadeiramente lembra dele ali olhando para aquela samaritana, falando com ela quando ninguém falava. Ele derramou amor na vida dela. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos falar, Jesus, eu quero viver algo novo com, com o Senhor, eu quero viver, eu quero ter uma vida transformada. Sabe, aonde eu for, Jesus, eu sei que o Senhor é comigo. Então, eu não quero mais perder tempo, gente, eu peço para Deus todo dia, eu não quero perder tempo na minha vida. Não quero. Eu estava viajando na sexta-feira lá para o Paraná, para ministrar lá, e aí foi tão incrível. Na hora que eu entrei no ônibus para pegar o avião, né, naquele ônibus que vai levar até o avião... Eu parei de frente para um senhor assim que estava sentado e aquele senhor me lembrou muito meu pai. Eu falei, nossa, muito parecido. ele estava de máscara. Falei, isso aqui parece meu pai. E, ok, ele estava sentado aqui na minha frente, está tudo bem. Aí eu entrei no avião e aí quem que sentou do meu lado? Ele. E eu tinha, eu tinha feito uma coisa maravilhosa, eu tinha comprado um saco de pipoca. E tinha levado um filminho para me assistir no voo, que eu abaixei. Aí eu falei assim, o senhor está servido pipoca? Aí ele olhou assim, não, obrigada. Eu vi que ele tem um sotaque meio italiano assim, e meu pai tinha exatamente o mesmo jeito. E aí eu falei, bom, tá bom, já ofereci a pipoca, não fui desagradável, vou aqui colocar meu filminho. Eu até ia falar assim, o senhor quer assistir comigo? Mas eu achei que era muita arrogância, né? muita petulância. Aí eu não fiz isso, não. Aí eu comecei a assistir, mas me deu um soninho, eu peguei, guardei assim o iPad, aí deu uma costiladinha assim, aí daqui a pouco assim... Assim, ó, igualzinho meu pai. Fiz assim, sabe? Será que eu ronquei? Será que aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, quer comer alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Igualzinho, gente. Aí eu falei assim, ah, obrigada, obrigada. Aí ele falou assim, a senhora mora aqui no Paraná ou a senhora mora lá em São Paulo? Eu falei, moro aqui em São Paulo, lá em São Paulo. E aí ele falou, eu também moro. Aí ele pegou e falou, a senhora veio trabalhar? É igualzinho, sabe? Eu falei assim, sim, eu vim. O que a senhora faz? Eu falei, eu sou pastora. Pastora! Eu sou católico. Eu falei assim, nossa, eu amo. Eu amo os católicos. São, assim, pessoas especiais. E eu amo demais Maria. E é verdade. Eu tenho algo muito precioso por Maria. Ela é graciada de Deus. Porque o Deus vivo escolheu Maria. A senhora sabe, né? Para gerar o salvador. É, a moça que trabalha lá na minha casa, 12 anos. Ela fala, 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 fala que eu vou pro inferno. Isso, 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 isso. Eu falei, então. Mas eu quero dizer uma coisa pro Senhor. Se o Senhor olhar pra Maria como Deus olha, como agraciada. Não, eu olho desse jeito, eu também. Olho desse jeito. Maria agraciada, porque ela gerou o salvador aquele que salva a nossa vida. É mesmo. Que igreja que a senhora é? Aí eu falei, e gente, é tão lindo, né? Porque eles têm o hábito mesmo, né? Eles eles têm o hábito de decorar as coisas. A gente não decorava antigamente o endereço, o número, o telefone? Lá antigamente, né? Quando era criança. Faz tempo, né, gente? Porque agora com o celular a gente não decora mais nada, né? E ele falou, aonde que é? Porque eu vou, eu vou lá. Eu vou lá nesse lugar porque a senhora não falou mal da Maria. Porque a senhora me respondeu duas perguntas aqui, eu vou lá e falei, então, ó, seu Antônio, eu estou esperando o senhor lá, viu? Então, gente, quem sabe ele vem aqui? Estou falando por quê? Porque aquele momento, o Senhor estava ali conosco. O Espírito Santo Deus conhece o seu Antônio. Ele sabe exatamente como chegar no coração do seu Antônio. Verdadeiramente, eu não menti para ele. Eu, realmente, eu, Maria é agraciada por Deus, mas eu fortaleci que ela trouxe o nosso Salvador. Que através de Jesus Cristo nós somos salvos. Então, assim, não ataque religiões. Não fale mal de ninguém. Fale a verdade. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. Sabe, uma coisa que eu não suportava quando eu conheci a primeira vez que a pessoa que falou para mim de Jesus foi: Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Eu só falava do inferno, gente. Eu não queria mais aquela pessoa perto de mim. Ei, deixa a pessoa conhecer o amor de Deus. Fala para ela o que é que Jesus Cristo fez na sua vida. Conta a história para ela. E aí. Na hora certa, se precisar, você vai dizer a respeito. Mas fala do céu também. Fala que Deus tem um plano na vida dela, porque Ele tem um plano maravilhoso, queridas. Valorize, valorize esse nosso Deus que é Pai, que ama. Valorize as pessoas, valorize o tempo, valorize onde você está, você está com saúde. Você foi para aquele lugar, tem um plano, tem um propósito na sua vida. Valorize isso. Eu quero dizer uma outra coisa para você também. Na quinta-feira passada tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Na quinta-feira passada, meu carro estava arrumando e aí eu tinha uma consulta. E aí eu peguei um outro carro emprestado de uma pessoa, me emprestou o carro. E aí, simplesmente, naquela avenida espraiada, espraiada que fala, que o trânsito não é fácil, né, gente? O carro parou. Mas eu lembrei. Espírito Santo, você está comigo. Por onde que eu começo? Olhei, não tinha o negocinho de apertar para fazer. Não tinha. Olhei, não tinha o triângulo. Mas tem os anjos. Ó, Senhor, eu só lembrei disso. O Senhor dá ordem aos teus anjos. As buzinas estavam vindo. De repente eu vejo um homem. Ele falou assim, moça, vou te ajudar. Beleza, não sei nem como que faz aqui, moço, me ajuda aí. Aí ele falou: solta aí o freio de mão e vai pra lá. Aí fomos. Daqui a pouco, gente, vem um outro moço assim. Ele vem aqui assim, ó. Gente, ele falou: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele falou assim, ó. Ah, não, aí esse moço, primeiro esse moço aqui, falou assim pra mim assim: Deus é bom. Eu falei assim: mas Deus é bom mesmo, moço, espera aí. Não, Espera aí que eu tenho que te mostrar um negócio. Fui lá, peguei meu celular. Esqueci até do carro. Peguei meu celular e falei, moço, eu tenho um grupo de mulheres que é o pãozinho quentinho. Hoje, Deus me deu a palavra. Na capítulo 1, que Deus é bom. Espera que você tenha que ouvir. É mesmo? É. Coloquei, Achei. Aí ele, meu Deus, mas Deus é muito bom. Eu falei, mas Deus é bom demais, moço. Coloca aqui você no meu caminho. Ai, Jesus, como o Senhor é bom. Aí veio o um moço lá, um moço andando lá. Ele falou, o que está acontecendo? O moço falou assim, olha, é bateria, eu sou mecânico, mas eu não posso ficar aqui para ajudá-la, porque eu tenho um horário. Mas Deus é bom. Eu falei, Deus é muito bom. Aí o moço falou assim, eu estava na sacada do prédio. E eu vi. E eu vi e vim aqui espera um pouquinho, eu moro neste prédio aqui, eu vou lá pegar o meu carro, tá? Eu falei, Deus, o senhor é muito bom, eu não estou entendendo absolutamente nada, eu já perdi a consulta, mas o senhor é bom, esse moço falou que o senhor é bom, esse homem está vindo também, então a minha boca é sua, então eu não sei o que vai acontecer aqui. Aí o moço veio, parou o carro assim, parou aqui o carro, E aí ele pegou, levantou, falou assim: olha, eu vou fazer chupeta, né? Que é pegar a bateria do carro dele e colocar a bateria no meu carro aqui. E aí eu falei, moço, eu eu estou assim. Você disse que você estava no prédio? É, eu moro nesse prédio quando eu vi o carro, né? Que você estava. Ele falou assim, e o senhor desceu? Eu quero dizer uma coisa: isso não é normal eu creio num Deus que tocou no seu coração e eu quero dizer muito obrigada porque você você está aqui comigo né, me ajudando aqui né? ele falou, não, imagina o que é isso eu falei, não, moço, nos dias de hoje não é natural fazer isso infelizmente, né, porque tem muitos acidentes enfim, lá, lá, lá gente, Deus é tão bom, eu falei, posso só fazer uma oração? só uma, né gente porque não dá para não orar, né não dá, não e ele falou, claro que pode eu falei, Espírito Santo é com você, agora você vai eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui e aí comecei a orar para aquele moço, gente. Aquele moço, gente, o olho dele, assim, encheu. Ele falou assim, que coisa linda. Eu falei, então, lindo é esse Deus, querido. Pensa-se, coloca no meu lugar. É um cuidado de Deus que não é natural. Eu falei assim, eu quero dizer para você, eu estou tão grata a Deus aqui, você ver de lá, É natural isso? É, não é? Então, eu quero dizer que esse é o Deus que eu creio, é o Deus que vê, é o Deus que ouve. Ele, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Por que eu estou te falando isso, gente? Não importa o que aconteça no seu dia, Deus é bom. Ele está com você. Ele quer que você tenha novas experiências. Ele não quer que você viva uma vida superficial. Ele quer que você tenha profundidade de experimentar a bondade, o amor, o cuidado. Ele permite que a gente passe por aflições. Nós somos provadas. Ele disse isso. Mas é necessário que a gente fique firme em Deus. Que a gente creia que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus supre, que Deus tem plano, que Deus tem propósito. A semente precisa ser lançada. Aqui nessa parábola da dracma perdida, você vai ver que essa moça perdeu algo que era muito importante para ela na casa dela. E que quando ela perdeu, ela não ficou parada esperando o anjo buscar. Ela fez a parte dela. Aqui diz... A respeito, eu vou correr só um pouquinho por causa do horário, que esse relógio não para. Eu queria ter aquela fé de José para o relógio, em nome de Jesus, que ele parasse. E que a gente, assim, amanhã acordasse, todo mundo renovado, dormisse só três horas, a gente estava assim, tudo feliz da vida, né? Mas deixa eu voltar aqui, senão vocês vão falar assim, puxa, a vida fui lá, ouvi a palavra e não pregou. Estamos pregando. Deixa eu voltar aqui, vai, gente. Eu quero que você saiba o seguinte, Jesus, ele não apenas ele tinha o contato com essas pessoas pecadoras, mas também ele comia com elas. E até mesmo ele ia em busca delas também, como está em Lucas capítulo 5, 27 a 29, que diz assim, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo seguiu, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e os outros estavam com eles à mesa, querida, se você pode, abra a sua casa, ofereça um chá para mulheres, chame amigas, fale do que Deus tem feito na tua vida, chame pessoas, compartilhe, lança a boa semente, e deixa que o Senhor é Ele quem vai dar o crescimento, mas faz alguma coisa. Não dá desculpa para o Pai. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. E que vida é essa que vale a pena ser vivida, gente? É viver com o propósito, com o plano de agradar o coração de Deus. Se você viver isso, o que vai acontecer? O que a Bíblia diz que acontece. Ele vai cuidar de cada área da sua vida, de todas elas estarão alinhadas com a vontade do Pai, gente. Porque a vontade do Pai, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. A nossa é só boa. Incrível, não é? Como que um, publicando, quando Jesus chama, ele vai. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto quem era Jesus. Ele já tinha visto nas atitudes. A melhor coisa que nós temos é pregar sem falar. É vida. Lá no seu trabalho lá na sua vizinhança, na sua família, como que você tem sido vista? Tenha atitudes como as de Jesus. Pode ter certeza absoluta no tempo perfeito. Todos virão, amadas. Todos, Todos virão. Se eu e você pagarmos o preço que precisa ser pago, porque não é fácil, pode ter certeza. Confia em Deus. Não julgue, não fale mal, não se ache melhor. Se humilhe, Seja serva, ame muito a Deus, ajude pessoas e você vai ver. As pessoas vão ver que esse Cristo realmente é vivo e ele reina na tua vida. Amém? Aleluia. Foi assim com Mateus, um publicano também que o Senhor escolheu para ser um dos seus doze apóstolos. Esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei. E quem eram os fariseus, os doutores da lei os religiosos? Os religiosos não suportam. Aqueles que batem cartão na igreja, em todos os cultos, ou no culto de domingo, batem cartão, ó. Fiz tudo certinho, vim para a igreja, entreguei meu dízimo, ó. Certinho. Esses são os piores. O do mundo, eles são do mundo, já está tudo certo. Os religiosos acham que nasceram de Deus, mas não nasceram. Por quê? Porque não dão fruto para Deus. Esses é que são tristes. Porque o coração está endurecido acreditando que verdadeiramente a religião salvou. A religião não salva. Jesus Cristo é o único que salva. Não existe outro. Não existe religião. Não adianta dar o teu melhor dízimo. Para quem que você está dando? Eu quero muito dizer com todo o meu coração para você. Creia que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E que nós devemos viver essa palavra... Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes dela. Comece com um versículo, depois com dois, depois com três. Comece dizendo assim, eu quero viver algo novo. Eu quero viver aquilo que eu aprendi hoje. Aquilo que eu ouvi amanhã, aquilo que eu vou ouvir depois de amanhã. Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero ser usada para Deus e por Deus. Eu quero viver verdadeiramente, não mais para mim, mas para Ele. E viver para Ele é servir os outros, é ter coração de servo, gente. É isso. Eu quero dizer para você, aqui, eu não lembro que ano que foi, eu fui para Paranavaí e lá eu fiquei, um pastor, a esposa me pegou no aeroporto e ali eu escutei uma história que falava que tinha alguém naquele hotel que eu ia ficar com câncer e eu falei assim, por que que eu estou ouvindo isso? Eu sempre digo isso, você não ouve as coisas por acaso, você ouve porque Deus tem um plano e Ele espera alguma coisa de você, uma atitude sua. E eu falei assim, ah, vou fazer de conta que eu nem ouvi. Pelo amor de Deus, não, vou, não vim aqui para tratar disso, não. Isso aí vou deixar com o povo aqui, os, os crentes dessa cidade. Isso é carne, gente. Isso é, é ser carnal. Graças a Deus que eu tenho um Espírito Santo dentro de mim. Que puxa a orelha, que fica triste. E eu sei quando ele fica triste. E aí ele me dá a oportunidade de me arrepender. E eu falei, ah, Espírito Santo, me perdoa. É que eu estou tão cansada... Mas tudo bem, eu vou lá perguntar quem é essa bendita pessoa, que eu vou lá orar com ela, com quem quer que seja. E aí, simplesmente, eu vou resumir a história. Essa pessoa não estava lá, aí o senhor falou assim, escreve uma carta... E diz que você está disponível. Coloca o seu telefone. Falei, é Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E aí eu fiz exatamente isso. Enfim, na sexta-feira não aconteceu nada. A pessoa não estava. No sábado não aconteceu nada. Falei, bom, Espírito Santo, você viu o que eu fiz? Eu deixei a carta, não me procurou. Estou indo embora. Domingo, estou indo embora. Agora não tem mais jeito não, né? Ela estava lá. Aí eu disse assim, moça, então ela não está não, né? Ela falou assim, acabou de chegar. Está ali, naquela salinha. Falou para você ir lá. Falei, ah... É? Tá bom, eu vou lá. Aí eu cheguei lá, falei, olha, eu fiquei sabendo, né? Que tem alguém aqui com câncer, não, não entendi muito bem. Eu falei, é meu pai. Eu falei, então, eu queria visitar seu pai, mas agora eu tenho que ir embora. Não dá para visitar, mas eu posso orar. Ela falou, visitar realmente não daria, porque ele é... Ele é, ele não crê em Deus, esqueci a palavra. E aí, mas eu creio em Deus. Falei, ah, você crê? Vamos orar aqui? Vamos! Vamos! E aí começamos a orar, a orar pelo pai dela, orar pelo pai dela, orar pelo pai dela. Eu parei a oração, aí moça, você já entregou a vida para Jesus? Ela falou, não, como que faz isso? Aí eu expliquei todo o processo. Ela falou, claro, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero muito entregar minha vida para Jesus. Nossa, gente, ali entregou a vida para Jesus. Deus é tão maravilhoso, Deus fez algo tão sobrenatural. Aí ela falou assim, nossa como foi bom, a Dalva veio me procurar aqui, a Dalva veio me procurar aqui e pediu para eu ceder um quarto. E eu falei, claro, eu tenho um quarto. Ela é dona de um hotel, gente, de Paranavaí. Esta moça, eu recebi a mensagem hoje, eu apresentei os pastores dessa igrejinha, uma igrejinha desse manico. uma cidade pequenininha assim. Eu apresentei os pastores e falei assim, você deixa eles cuidarem de você? Ela falou assim, eu deixo. Eles vão cuidar. Eu falei, agora é a responsabilidade de vocês. Cuida dela. Quero dizer para você. Essa moça teve uma conversão mais linda, genuína. Ela, o noivo dela, a família dela, a parentela dela... Essa moça está, mandou para mim hoje. Pastora, só precisa saber: eu vou ser é, é, ajudante, líder lá do Mulher Única. Ô, oh, gente, Deus é fiel. Casou naquela igreja, foi batizada. Ei, só lembra: Ele está aí com você. Não dá desculpa, não. Gente, eu não sei falar muita coisa. Eu não sei dar muita resposta. Vocês não têm ideia dos apertos que eu passo. É que eu lembro que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu falo, Espírito Santo, não sei o que fazer com isso. Me ajuda, por favor. Você disse que eu abri a boca e que você vai encher. Agora é com você. E Ele faz. Ele faz. Não se preocupa com a sua reputação. Não se preocupa com nada disso, não. Preocupa com aquela vida que eu não sei se eu vou encontrar ela de novo. Só isso. Só isso, gente e deixa que Deus vai cuidar de cada detalhe. Só isso, a gente só tem que pensar nele. Ah, aleluia. A mensagem central que nós vemos aqui nas três, nas três, é o amor de Deus pelos perdidos. Deus e o seu amor incondicional. Nós vemos claramente isso. Nós vemos também o pecador e o arrependimento. Nós vemos também o resultado disso, é comunhão restaurada, identidade curada, propósito cumprido nas três parábolas, as três. Fala exatamente, uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Nas três, nós vemos o propósito de Deus, que Ele ama o perdido. Se Ele ama o perdido, eu e você temos que amar o perdido também. Nós temos que olhar para o perdido como Deus olha, amados. Olha, é lindo demais, Jesus do céu e da terra. Deixa eu acelerar aqui, vai. Assim como a ovelha ela foi criada para viver no rebanho, E ser protegida no aprisco. Assim como a dracma da mulher era um presente, era um dote de casamento que deveria estar numa tiara na sua cabeça. O filho também foi feito para viver em comunhão com o pai. E desfrutar com sabedoria a sua herança. Eu quero que vocês lembrem disso. Somos nós diante de Deus. Ou seja, necessitamos do seu amor e da salvação. O que ele tem para nós. O que Ele tem para nós é a sua graça e Ele já derramou sobre nós. E nós precisamos verdadeiramente apresentar essa graça que está disponível, que é de graça para outros amados. As três, a tríplice parábola, as três mostram exatamente o amor de Deus pelo perdido. A primeira mostra ali que era uma ovelha. Uma ovelha, o que que ela é? Irracional. Depois mostra um objeto inanimado. Depois mostra verdadeiramente... Nós, eu e você, tem muitas pessoas que estão perdidas e precisam de nós. Não se alegre com uma ovelha que foi embora do rebanho. Não se alegre com uma ovelha que você falou, graças a Deus que foi. Se você disse isso, você precisa se arrepender. Por quê? Porque isso é o que o diabo quer. Nós precisamos estar unidas verdadeiramente como um corpo de Cristo, cada um exercitando o seu dom, cuidando um do outro para que ninguém se perca. Nós devemos verdadeiramente fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós vivamos em união. Pense sobre isso. Eu quero que você olhe para essas três parábolas aqui, gente, porque eu vou ter que passar correndo aqui, mas eu quero pa- ler pelo menos com você, para você ter o contexto todo aqui. Essa dracma perdida, em algumas traduções, somos de moeda de prata. Era uma moeda grega, tal como, exatamente, o, ne- o denário romano. Só que eu quero que você veja isso aqui, ó. A dracma, ela correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. Um dia de serviço. Ah, um dia de serviço é pouquinho. Ei, com Deus nada é pouquinho. Com Deus é único. Não existe ninguém que seja de pouco valor, gente. Todo mundo para Deus é igual. Deus não vê diferente. Ele mostra a ovelha, a dracma e o filho. Os três são importantes. Deus nos vê aqui como todos iguais. Para ele, todos nós temos o mesmo valor. Lembre-se disso. A dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. Alguns sugerem que as dez dracmas eram toda a economia daquela mulher. Alguns. Outros dizem exatamente que fazia parte do seu dote. né? Alguns dizem dessa maneira. E era usada como uma tiara, como alguma coisa de enfeite. Muitos estudiosos falam muitas coisas. gente. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava o seu penteado. Seja como for. O fato de que aquela mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade. Ei, presta atenção. Não abre mão. Não abri mão de nenhuma vida eu e você devemos começar a gerar vidas, se a gente não gera, a gente começa a gerar vidas, colocar diante do Pai e falar, eu não abro mão, Senhor eu vou continuar orando, eu vou continuar perseverando Senhor, eu não vou abrir mão, Senhor Senhor, aquela vida se perdeu, está lá fora, eu não abro mão, eu declaro que eu vou ver nesse lugar, eu declaro que vai estar no altar, que vai adorar o Senhor, que vai ser um missionário, que vai ser não sei quem que vai ser uma pessoa que vai estar aqui exercitando Deus, o, o, o verdadeiro os dons, Senhor, eu não vou abrir mão dessa vida, assim como o Senhor Jesus estava falando ali, os pecadores chegando, as pessoas ali, Ele contando as parábolas e dizendo assim: não, essa mulher era diferente, ela não abriu mão de nada, vocês também não devem abrir. Cada pecador, cada perdido, gente, vale muito para Deus, como é valoroso quando nós olhamos para os pecadores com amor. Lembre-se daquela pessoa que olhou para você com amor, que pregou o Evangelho para você, que não desistiu de você. E comecei a lembrar das pessoas que passaram na minha vida. Meu Deus, que gratidão. Nós precisamos ser gratos e fazer alguma coisa também. Pense sobre isso. Enquanto você está fazendo a vontade do Pai, o Pai está cuidando de você. Ele cuida de nós. Tenha certeza disso, amadas. Em nome de Jesus. Às vezes os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede, próximo ao teto. Eu quero dizer assim, que aqui fala exatamente dessa construção que era a casa. Por que ela usava lá? Ela teve que usar de forma... É, não é lamparina, esqueci o nome agora. Ela teve que usar, por quê? Eles estão colocando que no contexto da época, né? eles falam que, que o costume da época, ela também poderia ser atada às moedas em uma tira de pano que enfeitava seu penteado. E seja como for o fato, da mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade. Logo depois, fala também que ela, ao procurar a dracma perdida, essa mulher acende uma lâmpada, Por quê? Isso indica, provavelmente, que Jesus estava utilizando como pano de fundo para a sua parábola uma típica casa de uma pessoa de classe pobre, que era uma típica casa, que ele estava falando a respeito dessa casa, e que essas casas eram bem pequenininhas, elas tinham um piso de terra batido e que não havia janela, gente, que era algo muito escuro, por isso que tinha que usar essa essa luz, né? E, às vezes, os construtores também deixavam algumas pedras faltando na parede. Os estudiosos falam a respeito disso e falam também que era perto, essas pedras que estavam faltando eram perto do teto. E isso servia também para permitir a ventilação no interior da casa. Entretanto, Tais aberturas de ar não eram suficientes para prover iluminação adequada. Mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Então, está explicado por que ele estava falando disso. Ele via ali pessoas pecadoras, ele via pessoas muito humildes, ele sabia daquelas casas que existiam, ele sabia da situação, ele coloca essa parábola dizendo a respeito disso, e ele coloca assim, assim, Fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caia no chão da terra. caía no chão da terra. Com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varre a casa em busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto com muita diligência até que ela consegue encontrar a moeda. Ao encontrar a dracma perdida, a mulher desejou repartir a sua alegria com as amigas, com as vizinhas. Querida, eu não sei você, mas quando eu encontro uma pessoa, um pecador que se arrepende e verdadeiramente que é Jesus, olha, eu pulo, eu canto, eu dou glória. Se eu pudesse colocar no altidor e contar histórias todas, eu contaria. Porque é necessário que todo mundo saiba. Gente, a festa no céu. A festa no céu, como é que nós não vamos festejar na terra? Se o seu coração não valoriza mais uma pessoa que entrega a vida para Jesus, você precisa rever o teu coração. Se você não se importa mais e não se preocupa com nenhuma vida que é alcançada para Jesus, tem alguma coisa que está muito errada. Nós precisamos nos alegrar como essa mulher se alegrava. Nós precisamos nos alegrar de maneira sobrenatural, amados. Eu quero que você veja aqui, rapidamente, o significado dessa parábola, assim como a mulher se alegrou com as suas amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante dos seus anjos, quando um pecador se arrepende, Deus busca pelo perdido, ele se alegra grandemente na presença dos anjos, por cada um deles que se arrepende gente, agora quero fazer uma pergunta, qual que tem sido a sua atitude para com os perdidos, pense sobre isso, Será que você está tendo a a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus busca? Deus busca eles. Será que você está completamente dentro de você mesma que isso não faz mais nada, nenhum sentido para você? Pense sobre isso. Nós queremos começar algo novo. E essa palavra veio exatamente no momento certo. Os louvores foram perfeitos. O Espírito Santo dirigiu todas as coisas. O contexto da parábola da dracma perdida nos convida a olhar o exemplo de Jesus. Muitos agem exatamente como escribas e fariseus, não demonstram amor para com os perdidos. Religiosos. Fazem o seu papel, batem um cartão, o cartão, entregam o seu dízimo e oferta. Pronto. O Senhor não tem isso para você, querida. O Senhor tem uma vida abundante. O Senhor quer que você viva dessa maneira. Ele quer que você verdadeiramente experimente desse reino dele. Eu preciso amar quem Deus ama, gente. Nós precisamos amar. Jesus é, tem que ser todos os dias o nosso modelo. Nós devemos desejar alcançar os perdidos. Ore, por isso eu quero, Senhor. Eu estava verdadeiramente só preocupada comigo, mas agora eu quero alcançar pessoas que estão perdidas. Tem muitos por aí do seu lado, é só você olhar. Você não conheceu essa pessoa à toa, lembre-se disso. Para mim isso é algo muito forte. A pessoa que senta do meu lado, aonde estiver. A pessoa que está ali numa fila comigo. Não é à toa. Teriam tantas milhares e milhões de pessoas para estar do meu lado. Por que essa pessoa está aqui? Eu já começo a pedir, Espírito Santo me faz ver como o Senhor vê. Busque. Falei, eu quero viver o melhor de Deus. E viver o melhor de Deus é viver para Ele. E os meus problemas, o que eu faço com eles? Entrega. Confia. Confia que Ele tem o melhor para você. Confia que Ele vai direcionar a tua vida. Confia que Ele não esqueceu de você, não. Confia que Deus sabe que eu e você, todos nós que estamos aqui, Ele sabe até quando a gente vai suportar. E Ele já deu o escape. Não dá desculpa para Deus, não. Os melhores momentos... De uma pessoa cristã são aqueles onde ela está pior que arroz de terceira, bem quebradinha. Não é assim, Nelice? Quando a gente está bem quebradinha, aí você não tem nada para dar mesmo, é só Jesus e a glória. E vem que vem coisa mais linda de Deus. E aí, depois você levanta e passa, não é assim? Mas na hora era uma tormenta. lembre-se disso queridas, lembre-se disso tá? apenas nós experimentamos essa graça bendita olha, eu quero muito que você lembre dessas dessas coisas que foram colocadas aqui porque hoje eu estou perdida nesse sermão aqui porque verdadeiramente eu quero lembrar a você que desde o dia que eu fui despertada por Jesus para olhar para as pessoas como ele olha eu sou mais feliz do que ontem. Verdadeiramente a vida não faz sentido mais para mim. Apenas mais um dia. Não é. Não é. O que o senhor quer que eu te faça? Você está no cabeleireiro? Ele está com você. Você está fazendo depilação? Gente, a mulher lá da depilação, ou ela vai me mandar embora, ou ela vai entregar para Jesus. Duas opções. Porque eu vou lá. E aí, enquanto ela está fazendo todas as coisas... Eu estou falando desse Jesus, lindo. Eu tenho certeza absoluta que tem a hora certa. O que eu e você temos que fazer é lançar a boa semente. Mesmo quando tudo vai mal. Mesmo no dia difícil. Mesmo no momento que você queria uma, uma, uma mala cheia de dinheiro. Os problemas todos resolvidos. O remédio perfeito. Você queria todas as coisas, eu quero dizer para você. Deixa Ele te levantar. Experimenta verdadeiramente. No momento da tua fraqueza, Ele aperfeiçoa o poder. Experimenta Ele cuidar de cada coisa. Lucas 19, 10, para a gente encerrar. Deus maravilhoso, Pai. Diz assim, olha. Buscar e salvar o que se havia perdido. Que eu e você possamos ser as seguidoras de Jesus que leva essa palavra a sério. Que nós possamos ser essas mulheres como aquela mulher que procurou a dracma perdida, que ali representa uma alma perdida, que a gente não desista, não. Que a gente busque, que a gente persevere em oração, que a gente não abra mão, que a gente olhe e lembre-se, existe uma alma. E essa alma que está perdida, eu vou encontrá-la. Eu não vou abrir mão dela. Ela foi, ela pegou a vassoura, ela buscou embaixo, a vassoura ela arrasta, ela tem sujeira lá embaixo que a gente não vê, ela usou tudo que ela podia Eu e você podemos usar a palavra, a oração e o jejum. Nós podemos verdadeiramente, amadas, exercitar a fé e ver que Deus é poderoso para te surpreender. Eu não sei você mas eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser crente, mas é nunca, porque eu não queria ser mesmo, eu tinha vergonha desses crentes. Eu amo agora dizer que eu creio em Jesus Cristo, eu amo dizer que o Espírito Santo é meu amigo, eu amo, eu amo de paixão falar verdadeiramente que eu creio na palavra de Deus, eu amo. Ele transformou minha história. Ele tem transformado a tua história. A tua vida. E Ele quer usar cada uma de nós agora para que vidas sejam alcançadas, queridas. Que vidas sejam abençoadas. Enquanto você está triste, chorando pelos seus problemas. Quando Deus coloca uma vidinha na sua mão para você cuidar, que você nem sabe o que fazer com ela. E aí você vê que ela começa a viver um tempo lindo na vida dela com Jesus. Querida, eu quero tanto que vocês experimentem isso. É a melhor alegria que tem. Os nossos problemas, Deus cuida. E cuida muito bem, melhor do que eu e você. Confia que Ele sabe o que faz. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos orar aqui. Como suas seguidoras, nós devemos proclamar. Eu quero que você lembre. Eu e você temos uma obrigação de proclamar. Que Cristo veio buscar. E Ele veio salvar o que se havia perdido. Eu quero que você lembre-se disso aqui. Eu quero que você lembre-se verdadeiramente. Que aquela mulher que buscou a sua dracma perdida. Deus busca aqueles a quem o mundo despreza. Isso porque o valor e o mérito não estão nos perdidos. Mas aquele que encontra. Você vai encontrar. Pessoas muito preciosas. Eu tenho certeza disso. Eu não sei... Porque eu não conheço muitas pessoas aqui. Eu não sei se tem alguém aqui nesse lugar hoje. Que veio aqui a convite de alguém. Eu esqueci até de fazer essa parte, né? Eu quero dizer que você é muito bem-vinda nesse lugar. Você veio no lugar certo na casa do Pai. O Pai que te ama. O Pai que te criou para a glória dele. E se você veio nesse lugar aqui. E você nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo. Para Ele, Ele, Jesus Cristo se você crê que Jesus Cristo te ama e que Ele entregou a vida por amor à sua vida é isso crer com o coração e confessar com os lábios dizer, eu quero que Jesus Cristo venha habitar no meu coração é só isso, amados é crer, e sabe o que Ele vai fazer? Ele vai entrar no seu coração e nunca mais vai te deixar nunca mais vai te abandonar e você e eu Passamos por dificuldades, continuamos passando. Mas qual é a diferença? A paz. Paz não é ausência de problemas. A paz no meio da tormenta é a coisa que nós mais precisamos na nossa vida. É a alegria que é nossa força. Na hora mais difícil da nossa vida. E a justiça que Ele faz. Nós cremos. Se você está nesse lugar e quer entregar a vida para Jesus. Não sai daqui sem entregar não. Levanta a sua mão que eu quero orar com você. Se tem alguém nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus. Todos já são salvos. Glória a Deus. Eu quero então orar por nós. Eu faço parte junto com você. Desse corpo. Para que verdadeiramente nós possamos ver as pessoas como Jesus vê. E que nós tenhamos o desejo de alcançá-las para Cristo. Você quer isso? Vocês querem isso? Eu também quero, gente, eu também quero, o que nós alcançamos ontem foi ontem, as vidas de ontem, tem outras vidas hoje, amanhã, depois de amanhã, e eu tenho certeza que esse lugar vai ficar cheio de vidas, eu quero muito dizer para você, nós esquecemos, mas ok, vou falar rapidinho, dia 25, é isso gente, equipe aí, 25 de setembro, ou 24, 24 de setembro, dia 24, separa essa data, Separa essa data. Ó, aqui, ó, ó, coisa linda. Tem um chapéuzinho bonitinho, chá da primavera, 24 de setembro à tarde. Que horário que vai ser e aonde vai ser? Já, já. Quando a gente fechar, a gente fala. Nós teremos uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor. Nós falaremos depois quem será. Aonde nós seremos edificadas com o seu testemunho. Aonde esse chá é um chá evangelístico. Você não pode comprar a inscrição. Se você não levar uma pessoa que não seja crente. Por que você está forçando a, a, a barra? Sim, tô. Porque se eu não forçar, vocês não fazem. Então tem que forçar mesmo. Para que vocês tenham uma experiência linda. De levar uma pessoa. A pessoa ali verdadeiramente está junto com você. Ouvindo um testemunho. Não vai ser na igreja. Vai ser num lugar porque a gente sabe que muitas pessoas não entram na igreja. Eu tenho certeza, amadas. Só quero te pedir uma coisa. Ore por isso. Ore por esse chá. Ore por essa pessoa que Deus colocou no coração. Não seja egoísta, não. Olha para Jesus. Servo. Só isso. Serve. Deus vai fazer. Espírito Santo de Deus, nós queremos muito te agradecer pela tua presença aqui. Queremos agradecer ao Senhor, Pai. Que é o nosso modelo. Nosso modelo de servo. Eu... Todos nós que estamos aqui, Senhor Queremos experimentar algo novo, Senhor Queremos, Pai amado Como aquela mulher da dracma perdida Queremos, Pai Não nos conformar Pai amado Em ver um perdido, Pai amado Não, Pai Que o Senhor venha nos incomodar Que seja um incômodo santo, Pai De nós vermos Aquela pessoa que se perdeu Perdido ali como Jesus viu que nós possamos trazer para perto, Pai. Que nós possamos encontrá-los, Senhor. Que nós possamos cuidar, Pai amado, dessa vida. Que essa pessoa possa crer, Pai amado, que Cristo vive em nós. E que Cristo, Pai amado, que Ele pode mudar a história como mudou a nossa história. Para isso, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, se nós temos sido egoístas perdoa-se, nós estamos tão abarrotadas dos nossos problemas, que não estamos preocupados com os outros, isso não é ser cristão, Pai, porque ser cristão, Pai amado, querido Deus, é lembrar da cruz, é o meu relacionamento com o Senhor, é o Senhor falando Marília, Marília, tenho colocado um perdido do seu lado, é olhar, Pai amado, para o perdido, e saber que o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso, para cuidar desse perdido Senhor. Às vezes nós não sabemos falar. A vai colocar a palavra certa. Nós não sabemos como. Pai amado. Fazer. Como curar. Não somos nós que curamos. É o Senhor quem cura. É a Tua palavra que cura. Muitas perguntas que fazem. Muitas respostas a gente não tem. Mas nós sabemos Pai amado. Que nós podemos ser humildes. E dizer assim eu não sei. Mas eu vou buscar. Eu vou procurar saber. Espírito Santo. Eu quero pedir nessa noite. Fogo de Deus no nosso coração A chama do primeiro amor Porque vai ser essa chama, Deus Que vai fazer com que nós não venhamos, Pai Esquecer dessa noite Que nós não venhamos esquecer, Pai amado Querido Deus, dessa parábola da dracma perdida Que nós não venhamos esquecer do Senhor Que gastou tempo falando, Pai Nos ensinando aqui, Pai amado Sobre essa tríplice parábola, Pai que o seu coração se queima. Seu coração se volta para o perdido. E nós dizemos, amado, que nós temos o Senhor como Senhor. Senhor é dono da nossa vida. Nós não aceitamos mais. Nós não queremos nos conformar mais, amado, com esse comportamento nosso. Nós queremos pedir, Pai, dá-nos, Pai amado, uma mente renovada, Pai amado, pela Tua Palavra. A mente de Cristo, Pai amado. Ah, Senhor, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito. E que nós possamos ser aquelas que confiam em Deus, Pai. Que confiam na Palavra de Deus, Pai amado. Que o Senhor é conosco, Pai amado, e nós somos maioria. Que nós, Pai amado, podemos ir para o refúgio amado, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza O nosso socorro bem presente na hora mais difícil da nossa vida Que o Senhor está ao nosso lado E que nós vamos chegar do outro lado da margem, Pai Porque os nossos problemas, o Senhor já os viu O Senhor vai cuidar de cada um deles, Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Pai seja sobre as suas filhinhas sobre a casa delas, sobre a família delas Pai que elas possam experimentar Pai o novo de Deus o Senhor cuidando Pai o Senhor agraciando-as Pai eu quero que cada uma delas se sinta filha amada que são Pai que tem um Pai que cuida, que ama que protege que guarda, que entra com a provisão um pai, um pai o Senhor é o Deus que sara o ferido pai o Senhor é aquele que enxuga as lágrimas e a tua palavra diz que o Senhor pega cada uma das lágrimas pai amado, querido Deus o Senhor não desperdiça nenhuma delas, Pai. E eu sei que nesta noite o Senhor liberou algo do céu nesse lugar poderoso, Pai. Que as Tuas filhas possam contemplar como por espelho a glória do Senhor, Pai. Andando, fazendo, falando, movidas, guiadas, encharcadas do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus amém, aleluia glória a Deus, recebe a honra a glória Senhor o louvor, a exaltação em nome de Jesus amém, quarta-feira se você puder, estamos aqui às duas horas vai ser uma bênção estarmos juntas, Deus abençoe queridas, glória a Deus obrigada pessoal do louvor que nos abençoou tanto, tanto tanto, tanto, sem palavras